0: Čaute kamošky, seru Zdravíčko zdravičko ščabajzny. ahojte k bytosti. Vítame vás pri inom, nevyhnutnom a potrebnom podcaste pre ná ženy, iná kosť. Dnešnou témou bude zdravie tela, zdravie seba. Pani doktorka bola veľmi promptná a povedala mi, že si mám vyzlieť z kačky. Som bola taká nespúsená, tak som si sadla do tehulkovskej čakárne. <laughs> Áno, som sa dozvedela, že sa holím zle.
1: Ahojte, ja som Tereza. Ahojte, ja som
0: Kristýna. A sme iné kosti.
1: Dnes uh, sa budeme baviť o takej trošku možno citlivej, ale zároveň veľmi dôležitej téme. Z názvu asi nie je úplne jasné, že o čo ide, pretože zdravie tela, zdravie seba môže byť úplne čom, Ale teda, Kristínka,
0: o čom sa dnes budeme baviť? Dnes sa budeme špeciálne baviť o zdraví ženského tela a teda zameriame sa v dnešnej epizódke na ginekológiu.
1: Takto kvalitne nás môžete
0: počuť vďaka fakulte má z mediálnej komunikácie UCM Teres, čo ty a ginekologovia, aké máš, aké máš s nimi skúsenosti? Dobré, zlé, podiel sa s nami. Fú, tak
1: táto moja cesta bola veľmi zaujímavá, keďže ja som sa ku gynekológovi prvýkrát dostala, asi keď som mala že 18 rokov, čo je podľa mňa už niekedy na ten ženský svet neskoro. A keď si zoberieme, že taká tá pravidelná ginekologická prehliadka by mala prebiehať podľa mňa u tých dievčat od nejakého 16. roku. Akože samozrejme zase treba povedať, že netreba sa do ničoho tlačiť tak ako chodíme k Zubárovi alebo k nejakému všeobecnému lekárovi na kontroli, tak od určitého toho veku, je určite podľa mňa vhodné a, aj nášťovať tých ginekologov. Takže ja som v podstate na tú svoju ginekologickú prehliadku išla m, pomerne trošku neskôr. No a bolo to veľmi zaujímavé, mm. <laughs> pretože do dnešného dňa si pamätám, ako som vystresovaná sedela v tej um, čakárni a teda ja som chodila do takej um, vyslovene nie, že súkromníkovi, ale chodila som do ambulancie, kde bolo viacej ginekologov, alebo teda ginekologičiek pokope a mali svoje priestory. No a ja som tam sedela a boli také dve čakárne oddelené, kde sedeli akože bežné ženy, ktorí išli na všeobecnú prehliadku a potom tehulky akože uh, ženy v očakávaní alebo išli si vypýtať tú tehotenskú knižku a tak aj. A ja tým, že som bola taká neskúsená, uh-huh. tak uh, som si sadla do tej samozrejme teholkovskej čakárne <laughs> a stretla som tam jednej uh, kamarátky mojej maminu. Ona akorát vychádzala z tej, uh, tej ambulancie, a tak na mňu pozera. <laughs> tak ja som nechápala, že čo má taký výraz. No a potom som to pochopila, keď vyšla z tej ambulancie sestrička a pýta sa ma, že "A, že vy ste tu nová, že čo ste si prišli pre tehotenskú knižku, no, že ja som... budete mať bábätko a ja pozerám, že nie. <laughs> Ja opäť, že, že nie, že ja idem prvýkrát na gynekologickú prehliadku. Ne na mňa chudáko, že videla, že som vystresovaná, tak tak ma poslala do tej druhej čakárne. Takže toto je asi taký prvý moment, ktorý si ja pamätám od môjho gynekologa, že bola som úplne vystresovaná a vlastne úplne schausená, úplne inde som si sadla. No a druhá vec, ktorú som zistila až potom spätne, keď teda môj lekár odišiel tak som napríklad vlastne zistila, že ma vyšetroval úplne iný lekár, ako ja som mala napísané v karte. Mala som jedného lekára napísaného, aj keď som teda prišla, tak som si myslela, že ma vyšetruje on ale určite tie prehliadky tým, že tam bola taká skupina lekárov, tak uh, mňa si vybral iný na starosti. Uh, čo som možno teraz späťne bola celkom prekvapená, že mi to tak povedali, že no, ale vás vyšetroval ten a ten lekár, lenže on už to Oho. nerobí, uh-huh. uh, tak vás bude vyšetrovať iný. Tak ja, uh-huh. že, <laughs> uh, že to si robíte srandu, že ja som bola celý čas tom, že uh, ten, čo ma vyšetruje, sa bola takto a takto. Ano. Takže to bolo také zaujímavé, ale musím povedať, že... Moja prvá ginekologická prehliadka bola veľmi príjemným zážitkom, pretože ten môj gynekológ so mnou rozprával. Vyslovene mi hovoril o tom, že čo ide robiť alebo prečo to robí, čo bolo veľmi príjemné a také upokojujúce a zároveň sa so mnou snažil nadviazať akože nejaký taký rozhovor o tom, že čo ma baví, čomu sa venujem, čo robím, čo bolo pre mňa veľmi milé, pretože ja som extrovert a ako náhle zostane ticho, tak sa cítim strašne nekomfortne.
0: Uh-huh. No a teraz to, Tomu úplne rozumiem, som na tom podobne.
1: No a teraz, čo mám ginekologa, tak ten už je taký vyslovene, že echt odborník, spraví si všetko, čo má, nejaké veci komentuje, rozpráva, ale je oveľa tichší, že nevedie s tebou nejaké rozhovory na iné témy. A to už mne, akože milujem tu jeho odbornosť, pretože viem, že o moje telo sa stará dobre, ale už v niektorých momentoch je to také, že pretrpím si to, lebo Viem, ano, že to robí, áno, mm-hmm. viem, že robí preto moje telo dobre a zároveň ja musím mlčať. <laughs> je to také, no. Akože, ale podľa mňa je to len preto, lebo sa ešte Uh, vždy, keď idem na tú ročnú prehliadku, chvála Bohu, nechodím nejak uh, často, pretože nemám nejaké extrémne um, proste problémy alebo výkyvy, či už v menštruačnom cykle a podobne. Takže tam chodím viac menej iba, že raz za rok, tak vždycky po tom roku mm. sa musím tak pripraviť a nestresovať, stres, pretože, neviem, no, uh, môžeš povedať ty, že či je pre teba návšteva u ginekologa nejakým príjemným zážitkom alebo zážitkom na ktorý, na ktorý sa tešíš alebo ktorý nejakým spôsobom môže odkladáš, ale u mňa je to taký zážitok, že viem, že to musí prebehnúť ale mám nejakým spôsobom tým akože, nie že blok nepovedal by som to úplne, že blok ale no nie je mi to úplne, že príjemné
0: No však samozrejme a mne tiež nie je ginekologická prehľadka rovno, zrovna pochuti Momentálne by som povedala že som so svojou, ja mám ženu teda, ginekologičku by som povedala, že teda som s ňou veľmi spokojná a chodím k nej absolútne bez obáv, niekedy aj bez stresu, mm-hmm. ale to naozaj musí mať taký dobrý deň. Avšak moja prvá ginekologická prehliadka nebola zrovna príjemným zážitkom. Nepovedala by som, že bola traumatickým zážitkom, ale jednoznačne je to pre mňa niečo, čo som si predstavovala inak. Môžem aj troška rozpovedať ne- nejaký príbeh Tiež som teda išla až tak neskôr, myslím si, že som mala 17-18 rokov a išla som v podstate na urgent, pretože som mala nejaké problémy pred dovolenkou, proste som to chcela rýchlo vyriešiť a tak ďalej. No a teda prišla som do tej našej Trnavskej nemocnice, ešte vtedy na detské oddelenie, lebo do 19 rokov myslím, že môžete normálne ísť v detskej doktorke a... V podstate pani doktorka bola veľmi, veľmi promptná a povedala mi, že si mám z gačky. <laughs> v tom momente som zostala stáť ako obarená, že aha, že to takto prebieha, že uh, moja dôstojnosť ľudská troška, troška utrpela, uh, keď mám pravdu povedať. A rovnako ma docela prekvapilo, že ma vyšetrovala s otvorenými dverami. Napriek tomu teda, že bolo vonku 40 stupňov. Mm. Si nemyslím, že... To bolo OK. Napriek tomu som sa rozhodla u nej zapísať a išla som teda k nej neskôr na preventívnu prehliadku a pri tejto preventívnej prehliadke ma vysmiala, že som v tej dobe bola ešte panna. Prišiel je to extra vtipné, že ako som si ja do dnešného dňa, však mám 17-18 rokov, nenašla nejakého partnera, nenašla si frajera, uh, hovorila to s takým posmeškom alebo smiechom v hlase a nebolo mi to zrovna príjemné a to, do, teda to bol posledný krát, uh, kedy som tam u bola, pretože mi to bolo vrcholne nepríjemné a nemyslím si, že je to na mieste uh, mať takéto poznámky. Doktor by to mal zobrať ako fakt, Nemal by do toho nejako špárať alebo, alebo podobne. Um, a teda preto som sa rozhodla prejsť mm-hmm. aj k ženskej doktorke, s ktorou, ako hovorím, som už teraz veľmi spokojná. A v podstate už je to pre mňa zážitok, že OK, uh, nemám, s tým, nemám s tým žiadny problém tam ísť. Uh, myslím si, že preventívna prehľadka je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá. Pretože ako som sa dneska dočítala, podľa uh, Svetovej zdravotníckej organizácie Každú druhú minútu zomrie vo svete jedna žena na rakovinu krčka maternice. Čiže takto by som ukončila e, tú moju čas preventívka. Určite, určite, určite. Nájsť si lekára, ktorý vám vyhovuje, napriek tomu, že máte nejaké negatívne skúsenosti, nezanevrieť na to, ale pohnúť sa ďalej.
1: Na toto, čo si hovorila, by som nadviazala, pretože si myslím, že nebol to jeden úplne z takých tých najhorších zážitkov, ktoré sa dajú zažiť u ginekológa, ale bol to, myslím si, že jeden z takých tých nekomfortných a takých tých extrémnych, kedy sa cítiš nepríjemne. No a vlastne myslím, že ak budem hovoriť teda za nás obe, že túto tému sme otvorili hlavne preto, pretože starať sa o svoje telo v rámci aj toho ženského tela, čiže tých ženských partií a to všetko je veľmi potrebné a dôležité, ale na druhej stranu je veľmi potrebné a dôležité hovoriť o tej celej veľkej bubline, ktorá sa napríklad s tou gynekológiou spája a častokrát je pre ženy taká tabuizovaná, nedostupná, čo vyvoláva v niektorých prípadoch taký ten stres z toho neznáma, čo podľa mňa ja celkom som ako žena u nás v Slovenskej republike dosť vnímala tým, že napríklad neviem ako ty, ale ja aj teda iné moje kamarátky, keď sme sa potom už teda ako staršie na výške o tom bavili, tak sme veľa informácií o tom nemali, že ani naše maminy sa s nami nejak o tom extra nerozprávali a ja som potom tu máš vlastne na knižku Bez hamby o ohambi, kedy som sa dozvedela, že extrémne zaujímavé informácie pre mňa samú, inak čo musím teda podotknúť, tak mne túto knižku kúpil priateľ, čo bolo od neho veľmi pozorné a dodnes si to tak vážim, pretože mi to prišlo ako veľmi pekné gesto. A vďaka tejto knihe som sa dozvedela veľa nových informácií, vďaka ktorým som si úplne tak uvedomila, že naozaj tá prevencia a, a tá ochrana toho ženského tela je veľmi dôležitá. A práve s tým súvisí aj tá ginekológia, návšteva toho ginekologa. A tak, ako si aj ty spomenula tú štatistiku VHO, tej celosvetovej zdravotníckej organizácie, ktorá hovorí o rakovine krčka maternice, tak napríklad ja som o takomto očkovaní, čo je vlastne prevencia pred tou rakovinou, že sa môže dať zaočkovať proti rakovine krčka maternice, sa dozvedela, až keď som mala 21 rokov. A čo je také veľmi zaujímavé, je, že... Um, všeobecný lekár ten detský, teda pediatr ti to povie až na 21-ročnej prehliadke, že takéto očkovanie tu je. Mm-hmm. to zdravotná poisťovňa ti takéto očkovanie prepláca do nejakých 16 rokov. A teraz celé to očkovanie spočíva aj v tom, že je najviac efektívne, čiže má najväčšiu účinnosť, keď si panna. Keď si ešte s nikým napríklad nespal a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vtedy je napríklad akože to očkovanie mm, najefektívnejšie. A ja som si vtedy tak povedala, že koľko mojich kamošiek a koľko žien, čo poznám v mojom okolí už v 20 jednotke nie sú panny. A zase povedzme si, tá rakovina krčka maternice tu je a je vo veľk- veľmi veľkom ako keby percente, že je percentuálne dosť zastúpená v našej spoločnosti medzi ženami ako ochorenie. A vtedy som si tak povedala, že bysťu. <laughs> to som proste mala vedieť a Myslím, ano. akože späťne, keby môžem vrátiť čas, tak napríklad v tých 16 sa dám zaočkovať proti rakovine krčku maternice.
0: Určite, ja som túto informáciu vnímala len v rámci môjho okolia. Viem, že jedna kamarátka mne blízka je teda zaočkovaná, ale viem teda len o jednej. Um, mne túto informáciu doktorka ani nepodala do dnešného dňa, teda moja decka všeobecná. A určite by som túto možnosť využila aj ja. Takže, dievčatá, ak máte, ak nás počúvate, ak máte túto možnosť, tak je to len výhoda pre vás, pre vaše zdravie. znížite tým riziku vzniku rakoviny, čo je podľa mňa veľmi zásadné. Treba si samozrejme načítať o tom informácie, poradiť sa s odborníkom, s doktorom, ktorý veríme, že bude veľmi rád s vami komunikovať a, a teda ísť do toho. Preštudujte si to určite
1: a, a zvážte to, že či nechcete do toho ísť, pretože sú ženy, ktoré napríklad teraz počúvate a hovoria vám, že keby sú vo vašom veku, tak by možno do toho išli a, a dali sa takto preventívne zaočkovať. No a ďalšia vec, ktorá mi teraz pritom napadla, ako hovoríš, ty si povedala, že ty si o tejto informácii vôbec nevedela. Moja všeobecná lekárka, ktorú akože fakt, že mm, zbožňujem, ona je úžasná, mi túto informáciu dala iba tak, že no vie, že je tu takáto, takáto možnosť toho oču a že poďme ďalej, že som ti to povedala. A ja som tak pristavila, že no, že viete mi o tom niečo povedať viacej, pretože táto téma ma nejak zaujímá, tak? Tak sme sa o tom tak zarozprávali a ona mi potom vlastne povedala, že no, že moja zdravotná poisťovňa vlastne mi to preplaca iba do 16 rokov, a že teraz by som si to musela hradiť a ja pozerám, že what? Že tak tebe to má ten všeobecný lekár povedať, keď máš 21 a reálne... A ti to tá zdravotka prepláca iba do 16 Že kde sa nastal akože ten problém a
0: komunikačný šum? Tak som úplne nad tým tak rozmýšľala, že wow, že... Ja by som ti do toho skočila. Že my sme na škole mali prednášku o menštruácii a o tom, ako si správne nalepiť vložku a teda, že existujú ambidiú Radšej by som sa práve dozvedela informáciu o očkovaní, lebo povedzme, kto si nevie nalepiť vložku? Mňa ešte pri tomto by som sa
1: možno zastavila, aby som povedala, že tá sexuálna výchova na tých školách chýba. Určite. Ale jasné, zoberme si to jedno z toho takého toho biologického hej, že sa naučíme pohľavné orgány muža, pohľavné orgány ženy, povieme si, tuto je klitoris, tuto je toto, 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 to. že si to takto vymenujeme, ale reálne napríklad my ženy, ktoré to máme v nejakých teda tých veciach ťažšie ako muži, keďže my sa mesačne musíme o seba nejak starať, musíme si dávať to červené vínko na preventívku, aby sme nemali krče a podobné veci. Uh, tak uh, tie informácie nám podľa mňa chýbajú. Také tie kľúčové, ktoré by nám mohli pomôcť, ktoré by nám Určite. hovorili o tom, ako sa máš sama o seba starať. Lebo akože Jedna vec je chodiť ku ginekologovi a starať sa o tú stránku z takéhoto hľadiska, ale druhá vec je starať sa o samu seba aj, že pritiahnem to tak za uši, ale že vedie sa napríklad správne oholiť.
0: Áno, ja som sa dozvedela, že som sa práve v knižke, ktorú si, ktorú si mi odporúčala a ktorú odporúčame aj vám. Bez a... hamby o oh, ohamby. Áno, som sa dozvedela, že sa holím zle. Takže aj takáto základná elementárna vec, človeka by možno ani nenapadlo, že to môže byť nejaký problém, nejaká veda, ale napriek tomu, napriek tomu je. A je to v podstate súčasťou takmer každodenného, každotížňovejho um, života ženy. Hej, no a
1: spôsobuje ti to nekomfort. Ak Samozrejme. Ak ty spraviť a vykonávať akože, tak, ako máš. Čiže podľa mňa je veľmi dôležité uh, hľadať tieto informácie. No a to je vlastne aj jedna z takých tých vecí, prečo sme my do tohoto podcastu išli. Lebo chceme, aby, akože asi vám tu teraz nepovieme všetko, ale snažíme sa tak otvoriť tú tému v tých ženských kruhoch, aby ste sa aj vy s vašimi kamuškami nebali o týchto témach rozprávať a viacej sa rozprávali, pretože diskusiou sa človek viacej naučí, viacej sa dozvie.
0: Určite podporujeme proaktívny prístup keď informáciu neprídu k nám, tak my si informácie vyhľadáme. Ďalšou vecou, ktorú by som ja chcela povedať, je, že normalizujeme túto tému, pretože je to bez, bežná súčasť uh, nášho života. Tiež by som sa chcela možno na minútku vrátiť ešte k sexuálnej výchove na školách. Nie je dôležitá len kvôli tomu, aby sme sa my ženy same poznali a poznali svoje orgány, ale uh, práve tá diskusia, ako si povedala, medzi dievčatami, chlapcami, podľa mňa eliminuje nejaké posmešky, keď e, dievča má menze, zajde z vložkou, keď e, náhodou pretečieš a máš krvavé nohavice. Neraz sa mi stalo, e, že, že ma niekto vysmial kvôli tomuto, práve opačného pohlavia, pretože nemal dostatočne e, nejaké informácie, nemal to so sebou žité. Taktiež, čo sa týka partnerského života, proste žijeme v spoločnosti, podľa mňa je skvelé vedieť, normalizovať takéto témy. Dievčata budú vedieť, s čím sa potýkajú chlapci. Chlapci budú vedieť, s čím sa potýkajú dievčata. Tak v tak sme sa vás pýtali na to, že či pravidelne
1: navštevujete svojho gynekologa alebo ginekologičku, pretože sme aj my chceli vedieť nejak spätne, že ako vám túto tému veľmi otvoriť alebo ako hovoriť práve o nejakých našich prvých skúsenostiach alebo možno že doterajších skúsenostiach s ginekologmi tak čo nás veľmi potešilo, tak až 60% z vás pravidelne navštevuje svojho uh, ginekologa a zároveň uh, má z neho tak, že nemá z, z neho nejaký strach, ale cíti nejaký akože ten jeho humanný prístup 82%. Čo
0: je, podľa mňa, čo je podľa mňa veľmi skvelé, pretože ja sama som mala prvú skúsenosť veľmi negatívnu a rada počujem, že ostatné ženi to tak nemali, pretože to môže vytvoriť neskutočný blok mm-hmm. v tom človeku. Možno nejaká slabšia povaha odobňa by si povedala, že, že už nejde. No ale vieš,
1: podľa mňa, pre mňa je teda aj to, že sme otvorili túto tému veľmi dôležité povedať to, že my chceme nielen hovoriť o nejakých negatívnych skúsenostiach, ktoré s gynekológmi máme, pretože vieme, že napríklad ombudsmanka teraz otvorila veľkú tému e, ženy, pôrody a to, ako sa k ním jednotliví doktorí e, nesprávne a až častokrát, že nehumánne, nehumánne. Ne, nehumánne správali. Ale druhá vec je vyzdvihnúť aj také tie pozitíva a to je možno to, prečo tá sexuálna výchova alebo niečo tá, taký, e, tá diskusia v tej spoločnosti by mala byť otvorená, pretože ani my ženy e, by sme potom napríklad nemuseli mať stres, keď idete ku ginekologovi, lebo mne to príde také zvláštne, akože jedna vec je, že áno, muži sa väčšinou, ale aj ženy sa bojíme, keď ideme zubárovi, lebo máš kás, bude ťa to bolieť a ja neviem čo všetko, ale proste ísť na ginekologickú prehliadku s tým, že sa bojíš, alebo máš stres, alebo niečo mi príde také zvláštne, podľa mňa by to malo byť niečo také, že príjemné, lebo ty sa dostávaš bližšie k samej sebe, k tomu svojmu telu, zistuješ, čo potrebuješ spraviť preto, aby... Aby si sa mala lepšie a... Ž- Určite. Podľa mňa, uh, že preto chceme vlastne to tak vyzdvihnúť, že, že je potrebné uh, chodiť k tomu ginekologovi a, a zároveň sa o týchto témach baviť a zisťovať
0: a tým pádom odstraňovať ten stres, ktorý predtým máme. A zároveň som chcela povedať, že je to v podstate aj apel na doktorov, že my nie sme kusy, my sme sme ľudské ľudské bytosti, máme svoju dôstojnosť, máme svoje pocity, máme nervozitu a tak podobne. A najmenej, čo v podstate lekári môžu urobiť, je, je nestresovať nás z ich prístupu.
1: Pre mňa je inak veľmi dôležité v tomto tak vypichnúť, že tak ako má veľkú zodpovednosť napríklad učiteľ pri svojom povolaní, pretože vychováva ďalšie generácie a odovzdáva im veľmi dôležité informácie a dokáže to ich mladých ľudí ovplyvňovať, takisto dôležití sú aj lekári a napríklad gynekológovia, by mali mať zodpovedný prístup voči svojim pacientom, pacientkám, pretože uh, tá žena je potom ovplyvnená
0: mm, na celý svoj život. Áno, s tým súhlasím a chcela by som vytiahnuť na odporúčanie našej jednej kosti um, jeden Instagram, ktorý som s vami aj uh, sdielala, ale určite bude spomenutý uh, na Instagrame znova. Um, názov tohto Instagramu je My Swedish Gen Life a ide v podstate o Slovenku, ktorá vo Švedsku uh, je uh, ginekologická doktorka a budem citovať z jedného jej príspevku. Základ je túto pozíciu moci nezneužívať, nemať pocit poloboha a snažiť sa tento vzťah pacienta a lekára vyrovnať do tej miery, ako to ide. Takže ja by som to, túto časť uzavrela asi takto. Zároveň v tomto príspevku odoznelo, Um, že v nejakútnych prípadoch alebo v nejakútnych situáciách som za pacienta zodpovedná do tej miery, do akej si to pacient žela. Um, nad, hovorím to preto, lebo by som chcela nadviazať na uh, jeden príbeh, ktorý sa nám dostal um, do Directu na Instagrame, um, kedy jednej našej kosti ginekologička veľmi prizvukovala, že iná metóda... Antikoncepcie ako hormonálna antikoncepcia e, nie je dobrá. E, napriek tomu, že teda e, spomínaná kosť nechcela práve brať hormonálnu antik- antikoncepciu, chcela nájsť e, nejaký iný spôsob. E, Gynekologička toto jej rozhodnutie neakceptovala a v podstate veľmi na ňu tlačila do, tejto, do, tejto, do tohto druhu antikoncepcie. E, zároveň nám napísala to možno troška nadviažem aj na môj príbeh, že teda kozdie povedala, že sa bojí nejakého prvého pohľadného styku, má 20 rokov, ginekologička je na to povedala, že nech do toho vhupne, nemá na čo čakať. Čo je podľa mňa brutálne zodpovedná odpoveď práve od odborníka, Myslím si, že sex alebo sex life nie je niečo, čo by ľudia mali brať na ľahkú váhu, aj vzhľadom na to, že nie každý je na to pripravený. Niekto je pripravený, keď má 16 rokov, niekto je pripravený, keď má 25 rokov. Takýto prístup podľa mňa nie je zodpovedný podnecovať nejaký, nejaký sex len kvôli tomu, že si doktor myslí, že je to už OK v tom veku. To isté platí u mňa. Ja som, keď som mala 17-18 rokov, som proste nebola psychicky pripravená na to s niekým vzdielať takúto, takúto intimitu.
1: Mm-hmm. Inak to, pri to by som možno aj nadviazala bežne okrem teda nejakého sexu, čo samozrejme akože patrí do úst toho ginekologa, že sa ťa na to pýta, či máš pravidelne nejaký pohľadný styg a tak ďalej, hej, lebo to potrebuje na vyšetrenie, to je jedna vec. A druhá vec je už samozrejme taká, že sa ťa vyslovene ťa tak nabada na to, že však majte ten sex a neviem čo... Práve, práve, no. a, tak druhá taká najšťastnejšia téma, ktorú sa ťa opýta gynekológ, a mňa sa to tiež teraz naposledy ten môj opýtal, že... A že vy už ste v takých rokoch, že by ste aj rodiť mohli a že oh, kedy budete rodiť a obľúbene. ja že, no viete, ja študujem ešte právo a že nemám to doštudované a teda, že strašne však určite, že chcem mať raz deti svoje, ale že teraz sa na to necítim. Ani priznám sa, že po všetkých takých tých um, prečítaniach si aj veci od tej ombudsmanky a videnia jedného konkrétneho dokumentárneho filmu o pôrodnictve na Slovensku um, som mala určitý čas vyslovene, že blok mať nejaké... A svoje deti a ich raz porodiť a myslím si, že to je téma kľudne aj na ďalší podcast samostatne. Ale teda ja osobne sa veľmi porodu desím a, a akože v ten deň, ako som videla ten dokumentárny film som bola kúpiť veľkú kyticu rúži mojej mame a aj mojej sestre, ktoré už sú obidve matky, teda moja mama to je samozrejme ale moja sestra už má tiež teda svoju dcerku. A bola som im kúpiť kvety a bola som im to tak zaniesť a proste, že úplne, že, že fakt, že vy ste pre mňa hrdinky a že ďakujem vám za to, a že ste a že ste mali tú odvahu plodiť nejakú novú generáciu. A ja som sa tak sama akože nad tým zamyslela, že, že fú, že do tohto stavu raz, keď sa dostanem, tak asi budem chcieť ísť do nejakej rakúskej súkromnej kliniky, kde, kde mi nikto nebude hovoriť, akým spôsobom mám sedieť alebo ako mám rodiť, alebo neviem čo všetko. A, a nutiť ma presne do nejakých drastických vecí, ktoré mne nebudú príjemné, alebo ktoré nebudú robiť
0: s tým, že majú môj súhlas. Um, samozrejme. Ja by som ešte troška sa kúsok spätne vrátila. Ďalší príbeh od našej kosti. Kedy v podstate tiež je to zasahovanie do nejakého súkromia. Gynekolog povedal pri prvej prehliadke, že ak bude mať sex pred svadbou, tak si ju chlap nebude vážiť. Dievča si neskôr našla partnera, boli spolu dva mesiace a gynekolog sa pýtal, kedy bude svadba. <laughs> Takže zase veľmi neprimeraný zásah do súkromia. Nikoho nezaujíma ginekologov názor na to, kedy sa ja budem vydávať.
1: Hej, no akože a to je presne tá vec, ktorú sa oni pýtajú, že kedy budú deti, kedy bude svadba a to im príde také, že život, že ty sa tu máš starať o mňa a nie o môj nejaký že iný život, ktorý, alebo ten bežný život, ktorý ja
0: vediem. Samozrejme. Ešte by som spomenula možno pôrody, alebo teda tehotenstvo. Jedna nám e, spomenula veľmi nepríjemný zážitok, kedy bola tehotná, mala vnútri seba e, sono, čiže doktor ju vyšetroval, a pritom jej stlačal brucho a hovorí, že to bola najhoršia bolesť, ako kedy zažila. E, zase sa pýtam, ako je toto možné? Ako je možné, že sa, že sa dejú takéto, takéto veci?
1: Mm, podľa mňa by naozaj, že takí tí ginekologovia mňa, mňa aj pri týchto porodoch, že tak nápadá, že si tak ako keby spätne uvedomiť, že prečo sa rozhodli to povelanie robiť a prečo ho robia. Pretože majú veľmi veľkú, akože, ako som už spomínala predtým, zodpovednosť a ovplyvňa tú ženu na celý život a hlavne oni jej nechajú nejaký ten zážitok, ktorý si ona zo sebov nesie a v podstate, že si predstav, že si prvorodička a teraz samozrejme však ty, keď ideš skákať prvýkrát z padáku, keď ideš prvýkrát neviem, čo robiť, nepoznáš to. Ty nevieš, aký je to pocit. A ten človek, ktorý ja chápem, je unavený, keď už si to za ten deň napríklad prešiel s XY ženami, ktoré mu tam došli rodiť a samozrejme už by chcel mať všetko hotové a tak ďalej, ale pristupovať napríklad k prvorodičke, takže na ňu kričíš a hovorí, že, že prečo je neschopná, že to zvládne a tak ďalej, že, že že mi to príde také fakt, že taký zvláštny prístup, že práve naopak, že ja by som, a ja som akože aj veľmi empatický človek, ja keby robím také povolanie, tak ja by som sa tej žene snažila vysvetliť, proste nejak ju utišiť a, a nejakým pokojným hlasom, pokojným tónom k nej pristupovať, kdežto aj tá ombudsmanka tam písala, že častokrát proste majú ženy modriny na, na stehnách, ako ich proste lekár silno akože... Uderal, ale nie, že udieral v zmysle, že ťa bije, ale proste tak akože že hm. že proste, že otvorte nohy, otvorte nohy, že, že strašne naozaj taký, taký až nedôstojný, taký ten prístup o, voči, voči tej žene, častoká, veľmi na teda, tej hej. prvorodičke, ktorí majú. Možno by som nadviezla na takú ďalšiu anketu, ktorú sme vám anketovú otázku, ktorú sme vám pod, m, položili a to bolo, že či sa hambíte hovoriť o svojich ženských problémoch v nejakom svojom okolí. Čo mňa veľmi potešilo, tak až 80% z vás napísalo, že nie, že sa nehambí, tak tých ďalších 20% vyzývam k tomu, aby ste naozaj do tých diskusí išli, pretože sa dozviete, že možno nejakými pocitmi a nekomfortom netrpíte iba vy, ale aj vaše
0: kamošky. Áno. Ja by som teda chcela povedať, že nám prišli aj veľmi pekné príbehy uh, od žien, ktoré uh, opisujú svojho ginekológa ako veľmi pokojného, ktorým uh, vždycky vysvetlí, čo treba, má ľudský prístup, je, je veľmi príjemný, zodpovedný, empatický, e, hovorím, čo ide robiť, prečo to ide robiť, ako si aj ty spomínala e, na začiatku. A to je niečo práve, čo by sme chceli vidieť a čo nám uľahčí práve tú ginekologickú prehliadku. Čiže netreba sa báť, je podstatné len nájsť niekoho, s kým si sedíte. Ja by som možno dala ešte jeden taký celkom fany príbeh na odľahčenie situácie. Jedna naša kosť nám napísala, že ginekologička ju naposledy vyšetrovala s čiapkou na hlave, lebo už bola na odchode. Takže zase... Pre ginekologičku možno docela, docela bežné, jednou nohou tam jednu naspäť. Neviem, či ja by som to brala ako vtipný príbeh, ale kosto brala s humorom, čo je podľa mňa v tejto situácii aj teda potrebné, alebo teda s nejakým, s nejakým nadhľadom. Na jednej strane to možno svedčí o nejakej uvoľnenej atmosfére. Na druhej strane by som sa, by som sa pýtala, že... Že je toto profesionálne, že mali by ste pocit z toho, že sa u vás lekár naozaj zaujímá, ale tak to už je na také polemizovanie viacej.
1: Zaujímá a zároveň sa stará. Čo si odnie z tejto epizódy, milekosti je asi to, že... Zdravie tela znamená zdravie teba, zdravie seba. Čiže nebojte sa diskutovať o všetkých týchto témach so svojimi kamuškami, s maminami alebo proste s ľuďmi, s ktorými sa cítite komfortne sa baviť na túto tému. Určite sa nebojte ozvať, ak ste nie, není spokojné so svojimi ginekologmi a, a zmeniť tohto ginekologa, pretože ide o váš komfort, ide o vaše pohodlie a vaše telo. Takže držte sa a ako by Kika povedala, tak v zdravom tele, zdravý duch.
0: Ahojte. Ahojte.